2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche en punto, hoy miércoles 18 de octubre, donde estamos celebrando estos dos años de un servidor aquí al frente de esta emisión de Heraldo Radio Jalisco, de De Frente en Jalisco, y quiero agradecer principalmente a todos los directivos, a todo el equipo del de Heraldo de México, del de Heraldo Radio Jalisco, a Oscar Herrera, a Adrián Laris, a Carla Olmos y a todo el equipo aquí eh, de producción y también a nuestro amigo Ricardo Gómez, pues por todo el trabajo y a nuestras compañeras reporteras también, a Mafalda Aguario, que hacen posible este espacio de De Frente en Jalisco. Como cada día, quiero agradecer también en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy, de aniversario, vamos a tener una mesa especial que ya la veníamos planeando desde hace algunas semanas. Es la primera de muchas que vamos a armar de coordinadores. ...legislativos aquí en el Congreso de Jalisco... ...nos acompañan aquí en cabina Claudia Murguía... ...coordinadora del Partido Acción Nacional de la Bancada Joven... Nos acompaña también José María Chema Martínez, el coordinador de los diputados de Morena, aquí en el Congreso, y estará vía telefónica también Hugo Contreras, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a también tener una conversación con Luis Palomino, él es presidente del Capítulo Mexicano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y presidente del Congreso de este instituto que se lleva a cabo en Guadalajara del 18 de ...al 20 de octubre. Como cada miércoles vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Y también escucharemos la participación de Paula Ramírez. Ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía en Twitter ahora ex me encuentran como @alfredocejr y en Facebook me encuentran como Alfredo C. Y también ya pueden escuchar todas las mesas de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: la voz de los expertos
2: Muy bien, son las siete de la noche con seis minutos y arrancamos esta emisión del segundo aniversario. Eh, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a dos coordinadores parlamentarios, a Claudia Murguía, coordinadora de la bancada joven del Partido Acción Nacional. Estimada Claudia, cómo estás, buenas noches. Hola,
3: Alfredo, muy bien, buenas noches. Pues primero felicitarte por Gracias. estos dos primeros de muchos años. Espero que podamos compartir este espacio. Así es. Y contenta de estar eh, aquí en la mesa también con mi querido Chema Martínez.
2: Muy bien, pues bienvenida. Se va a poner
3: buena bueno, Se va a poner buena esta,
2: esta mesa y bienvenido también a Chema Martínez, coordinador de los diputados de Morena, aquí en Jalisco, estimado Chema. Contento y celebrando con manteles largos aquí de frente este, a Jalisco
4: eh, con Alfredo Ceja en este segundo aniversario que ha sido un espacio crítico, pero también eh, con mucha apertura para todas las expresiones, eh, tanto académicas, empresariales, políticas que han
2: pasado a lo largo de estos dos años. Así que, Alfredo, muchas felicidades. Muchísimas gracias y pues vamos entrando en materia. Sin duda vienen, vienen temas muy interesantes para todos los partidos. Viene el proceso electoral que sin duda ustedes desde el Congreso pues tendrán una parte importante, pero me gustaría arrancar con el punto de vista de las bancadas, con todo lo que está trabajando el INE. Eh, ¿Por qué? Lo que se aprobó en comisiones hace unos días, que pues en teoría estarían sesionando hoy o mañana el Consejo eh, General. Mañana, ¿no? Mañana. mañana. Uh -huh. eh, pues pudiera cambiar el, la dinámica o el tablero aquí en el Estado. ¿Por qué? Ayer platicábamos con Pablo Lemus también y nos sorprendía. Estaba Juan Pablo Colín del Partido Acción Nacional. Eh, este tema de competitividad, de si en la elección pasada tuvieron como candidato hombre, en la siguiente tendría que ser mujer. No quedaba claro, pero al parecer el proyecto así viene y así lo estaría trabajando el Consejo General del INE. Pero lo interesante es la definición de nueve gubernaturas... En teoría serían cinco mujeres y cuatro, y cuatro hombres. Así va a ser. Eh, así, va, así va a quedar, así lo ves tú, Chema.
4: Lo, las cinco mujeres y los eh, cuatro hombres, sin duda. Hay que ver nada más en qué, en qué criterio va a, a, a basarse el INE para efectos de poder obligar a los partidos políticos. Más que obligarlos, quitarles este margen de discreción que tienen los partidos políticos para poder garantizar este derecho que debe ser ante todo progresivo a favor de las mujeres. Es un eh, momento importante en donde debe entenderse que toda transformación debe ocurrir con un avance a favor de las mujeres. Y esto hay que asumirlo y hay que tomarlo con optimismo y hay que acompañarlo.
2: Per perfecto, digo, pues eso, eso va a quedar, yo creo, eso no... Digo, no, no habría quien se oponga, se verían muy mal los partidos en decir, oye, no, nosotros queremos eh, cinco hombres y cuatro mujeres, pero, por ejemplo, a ustedes en Morena, yo me pongo, pensando a lo mejor si fuera presidente de algún partido, eh, Movimiento Ciudadano a nivel nacional tiene presencia fuerte en algunos estados, no en todos no existe ¿sí? Bueno, eso ya lo dices tú. Pues no existe. <ríe> pero, pero a ver, en el caso de Morena, donde tiene presencia en la mayoría de los estados, gobierna ahorita con Alianza 23, 23 estados. Más. 23. Eh, a ustedes sí los ponen aprietos porque la es que no el, mira, los juegos matemáticos no les cambia la dinámica. En, en
4: términos generales, ¿qué describe un poco lo que está ocurriendo en, en el INE? Se tienen que garantizar dos principios. El uno que es constitucional, que además eh, hemos recogido desde hace ya algunos años, concretamente a partir del 2016, la paridad sustantiva. Esto ya lo establece el propio artículo 41 y, en consecuencia, esto ha generado también una eh, progresividad en el derecho de la paridad actuativa y este principio bajo el cual en este momento tiene base el documento del INE tiene que ver con la paridad con alternancia de género. Uh -huh. Es decir, buscar que ahora entonces en aquellos estados donde eh, se sea competitivo o se gobierne por un género, habrá entonces que buscar que hay otro género distinto quien sea el que se postule y que eventualmente llegue al gobierno estos dos principios paridad sustantiva y alternancia de género uh -huh. tienen que tener una base y una base la base es un parámetro este, cuantitativo sí. y lo que está planteando es el criterio de competitividad cómo estamos en competitividad a nivel nacional de las nueve entidades federativas que están disputando Cinco las gobierna Morena, que es este eh, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Morelos. Perdón, seis, porque eh, Morelos incluso es con una alianza. Dos las gobierna en este momento el Partido Acción Nacional, que es Yucatán y que es Guanajuato. Uh -huh. eh, y eh, Jalisco, que es eh, gobernado por eh, Enrique Alfaro. No, eh, no, no es Movimiento ciudadano. este <risa> Aquí, aquí en, en, en... Pero bueno. Bajo las siglas de, 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 de Movimiento eh, Ciudadano. A, circunstancia... Ayer se reencontró con Dante. Sí, hombre, fue bastante. este
2: ¿No, no te tocó andar por allá, cercano la... a ellos? No, por allá andaba, pero
4: no, este <risa> no, no fui requerido. no fui... Me hubiera, me, me hubiera este, eh, encantado que me invitaran a este museo efímero de Jalisco, porque además, por lo que vi en las imágenes, eh, quedó padre. Pero bueno, ¿qué, ¿qué sucede con entonces con la competitividad? En caso del Morena, gobierna Tabasco con hombre. Uh -huh. gobierna Chiapas con hombre gobierna Morelos con hombre gobierna Veracruz con un hombre gobierna Puebla con un hombre y la Ciudad de México que, que ganó una mujer, que es la doctora Cielo uh -huh. comparto luego entonces, estos cinco estados que gobiernan con un hombre, se eh, se, entendería se que entiende que son mujer. los más competitivos porque okay. finalmente los ganaste luego entonces la primera consideración que tiene que tomar la dirigencia de Morena es considerar que en estos cinco estados donde gobierna hombre debe hoy postular una mujer, sin embargo hay que ver cómo viene el, el acuerdo y cómo se concreta porque aún no está nada definido, en el caso del PAN en los dos estados que gobierna, gobierna con hombre, que es Yucatán y Guanajuato. Para efectos de este criterio tendría también, en consecuencia, que ponderarse que se postule una mujer por parte del Partido de Acción Nacional, y, y, y en particular en Jalisco eh, gobierna Movimiento Ciudadano con un hombre, y por tanto, si este criterio prevalece, tendrá que postular también una mujer.
2: Claro, digo, y vamos ahorita a hablar de, de Jalisco, me comentan que ya tenemos enlazado también en la línea a Hugo Contreras, el coordinador de los diputados locales del PRI. Estimado Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola Alfredo, buenas noches, un saludo a ti, también a mis compañeros que te ahí te acompañan, felicidades por aniversario,
4: pues la verdad, una gran felicitación.
2: Muchísimas gracias, Te Hugo,
4: extrañamos, amigo.
2: No no alcanzaste y... a llegar, pero estamos platicando sobre lo que está trabajándose en el INE, sobre este tema de las cinco candidaturas para mujeres, cuatro eh, para hombres, en el caso de las gubernaturas. Y aquí me, me gustaría pasar la palabra a Claudia Murguía, la coordinadora de los diputados de, del PAN, de la bancada joven. Eh, Claudia, en el de caso... La banca, de la bancada joven. De la bancada joven, sí, así, así, joven. Se, así se autodenominan.
3: Indiscutiblemente. Eh...
2: Claudia, ustedes al formar parte de este Frente Amplio, eh, ¿cómo estarían jugando o cómo estarían, digamos, pensando las dirigencias nacionales pues ponerse de acuerdo? Porque habrá algunos estados, como comenta Chema, que ahorita gobierna el PAN, eh, pero depende de quién lo sigle, quién puede encabezar y qué género puede eh, jugar, o ahí se tomaría la decisión al interior de la alianza.
3: De la interpretación que podemos dar de, de los lineamientos que emitió la comisión, creo que eh, podríamos partir de la claridad que es en tanto el género que actualmente gobierne. Uh -huh. Obviamente, eso ya eh, de acuerdo al número de hombres o mujeres que cada partido gobierne, habrá la complejidad de rotar en uno u en otro el género. Uh -huh. Pero básicamente parte de la premisa de garantizar ese criterio eh, que dice mi querido Chema eh, o ese precepto constitucional eh, sustantivo que tiene que garantizar y para que pueda garantizarse entonces es a partir del género que gobierne. Okay. Hablando en ese sentido, si en Jalisco gobierna un hombre, todos los partidos bajo esa interpretación. ...incluido eh, el Frente, tendrían que estar postulando una mujer. No okay. de acuerdo a el género que los partidos hayan postulado. No es sobre el okay. candidato que postularon, es sobre el género que gobierne. Esa es la interpretación que creo que sí, que sí compartimos. No. No, bueno, es la interpretación que nosotros damos... ...porque uh -huh. no habría otra manera de garantizar. Si no, entonces, eh, pues cada partido puede jugarle al vivo... Y, y rotar de acuerdo a sus criterios de competitividad
0: uh -huh.
3: eh, o, o esos criterios que siempre quedan muy a discreción Donde eh, poner eh, eh, un hombre o una mujer claro. Tendríamos que partir del género que gobierna Para garantizar el tema de la paridad sustantiva okay. Es la interpretación que nosotros que Tienen hasta damos. ahorita.
2: Perfecto. Estimado Hugo, sabemos que, bueno, nos comentaste que andabas en la Ciudad de México. Me imagino que, eh, como con este cargo que tienes al interior del CEN del PRI como coordinador de los diputados locales, eh, tuviste reunión con Alejandro Moreno. ¿Está preocupado el PRI o la dirigencia eh, con este tema? Porque al final pues tendrían que a lo mejor modificar el tablero y las decisiones que se puedan tomar al interior de la alianza, pero también los intereses que tenga el partido. ¿O cómo, cómo están viendo el tema desde la Ciudad de México? No, mira, este, yo creo que ahí lo que comentaba ahorita tanto
5: Claudia como Chema, este, va a haber circunstancias distintas para uno y otros partidos. Primero, yo creo que no hay duda de que de los nueve, serán cinco mujeres. Yo creo que en eso no hay mayor discusión. Lo que pasa y lo que pudiera mover un poquito este, las definiciones son este, cómo se encuentra cada partido y se le va a apretar más y lo digo así con una interpretación de lo que han manifestado los el propio instituto eh, los partidos que tienen ahora sí que las gobernaturas y los estados con mayor competitividad Ahí se les va a afectar yo creo, un poco más su definición a la hora de postular en estas nueve entidades el candidato o la candidata a, a gobernador. Pero yo diría Alfredo que independientemente de lo que resuelva el INE, este, creo que todos los partidos, el Frente, el Frente, y me refiero particularmente a esto, al Frente a Amplio por México, yo creo que está preparado para que en los estados donde va a registrar candidatos a la gobernatura, pues eh, hombre o mujer tendrá que eh, presentar un gran perfil. En el punto de vista personal, diría yo siempre he simpatizado que la mujer ha demostrado en estos últimos años un gran talento, una gran capacidad, y bueno, si en Jalisco nos toca mujer, habrá que apoyarla y si en, nos toca varón pues también habrá que apoyarlo, entonces pues, independientemente de lo que resuelva el INE creo que los partidos todos tienen grandes perfiles ahí está el proceso, y lo digo porque eh, Chema es también nuestro compañero en legislatura está participando en su proceso interno pues tanto mujeres como hombres eh, en su partido lo hay en el, en el movimiento océano también, entonces pues Creo que independientemente de lo que definan, los partidos están este, preparados para hacer frente, que sí es el tiempo en este momento de la gran oportunidad para la inclusión y la competitividad y que participe las mujeres indiscutiblemente. Hay que acompañarlas claro. en donde ahí se determine. Y bueno, en lo personal... Este, no hay nada nada que, que no abone a la democracia Y a la participación de las mujeres
2: Oigan, no quería pasar tan rápido Al tema eh, político-electoral <ríe> O al tema más grillo Casi, no, en ca eso? casi no nos gusta Pero ya <ríe> Hugo abrió la abrió la puerta A ver, tenemos aquí en la mesa Uno de, vía telefónica Y el otro aquí en la mesa a dos personajes que ya han levantado la mano y aquí en esta mesa han dicho... Y nuestra compañera también, Claudia Morida, que también no, no, no pinta mal. Este, eh, ¿Tú
3: me levantas la mano, chaval? Sin, este, sin duda, porque me has visto un
2: trabajo... ¿Pero que por ya... el pan o por Morena? No, ¿qué pasó? No, ah, ah, es bueno. por el
3: pan. Es que a veces traiciona... El, el sentimiento a mi querido Chema.
2: Yo, yo me
4: refería más a, a la, la expertise que ha logrado, pues en esta trayectoria pública que eh, mi compañera Murguía viene desempeñando, que sin duda la coloca también con amplias claro. este posibilidades desde su partido. Muchas gracias, este, a, a buscarle por alguna, alguna este, eh, aspiración futura.
2: Claro. Oigan, y a ver, dentro de estas aspiraciones, sabemos que desde el trabajo legislativo, pues obviamente ustedes representan a un partido, representan una bancada, hay acuerdos que tienen que hacer como bancada, pero muchas veces estos acuerdos se ven afectados o se ven modificados por la dinámica electoral que se viene para el próximo año. Entre los partidos que van en una alianza, como son PRI, PAN, PRD, o como es el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Pero al interior del Congreso, Viene un tema importante que me gustaría eh, platicar ahorita,
4: Venga,
2: es pues el tema del presupuesto. El tema Nos del presupuesto, rato, ¿no? pero pues ya desde ahorita me imagino que lo están eh, pues planteando, lo están trabajando. Eh, ¿por, qué lo, ¿Por qué lo toco? Porque históricamente no ha habido un presupuesto pues, que se oponga la mayoría de los partidos o la mayoría de las bancadas. Los presupuestos en el Estado han sido, pues nada más opuestos por hagamos y en algunos casos por futuro. Pero esperan que haya alguna modificación o algún cambio, no solamente presupuestal, sino en las posturas políticas con miras a lo electoral. O sea, podemos ver... No tanta voluntad política para aprobar un presupuesto para el próximo año por parte de partidos como representan ustedes, que son oposición, como es Morena, como es el Partido de Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional, estarían revisando más a detalle el tema del presupuesto y tomando decisiones en base a lo político electoral. Bueno, te has adelantado unos meses, este, no, Alfredo, pero...
4: sin embargo bueno, así el tema hay que abordarlo. Antes de
2: que se vayan.
4: No, 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 eh, na nadie se va a ir, fíjate, esta coyuntura en la que ah. estamos todos los partidos políticos resolviendo nuestra vida interna no nos aleja tampoco de la eh, obligación que tenemos como servidores públicos y en particular quienes estamos en esta mesa eh, como diputados ¿no? de diferentes partidos. Falta un rato para el presupuesto, sin embargo, yo te adelanto, pues la posición de, de Morena ha sido muy clara desde el principio. Nosotros no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia ningún acto de corrupción, ningún tipo de desviación, eh, ni financiera, ni programática, y mucho menos este, que se aleje la aplicación del gasto uh, para eh, buscando eh, eludir un beneficio para el pueblo hoy lo que hemos estado viendo que no nos parece que no es lo, no es lo correcto que está haciendo el gobierno de Movimiento Ciudadano es la forma en que está aplicando el gasto te pongo un dato Hoy mayormente se ha dado mayor recurso a Guadalajara y Zapopan. Estos dos municipios son los que concentran los mayores índices de marginación y de pobreza. En el caso de Guadalajara de marginación, en el caso de Zapopan de pobreza está Alfredo. Esto debe replantearse ahora en el proyecto que deba enviar el señor gobernador. Eh, a, al Congreso para eh, su estudio y eventualmente su, su dictaminación porque no podemos seguir este, mandando más dinero donde finalmente se está ahogando más la gente hay más pobreza en Zapopan, más hacinamiento hay ausencia de servicios este, primarios que no permiten el desarrollo eh, ni condiciones para el desarrollo de las personas y tampoco de las familias, entonces estos son los parámetros que Morena este, tiene ya del, para el presupuesto 2024 viene eh, un alcance muy relevante que Morena ha logrado desde la reforma del año pasado, una reforma constitucional que establece que hoy deba incrementarse el coeficiente de distribución del fondo participable, uh -huh. que son los recursos de la federación que se dan directamente a municipios en un punto porcentual más, que debe rondar más o menos por los 800 millones de pesos que van destinados única y exclusivamente a combatir marginación y pobreza. Y con esta base, entonces parto y para poder escuchar también la opinión de mi compañero Hugo Contreras y mi compañera Claudia Murguía, es decir, siempre en la política hay que partir de quienes pensamos distinto, pero siempre con el, eh, el convencimiento de que la voluntad que se ponga en la mesa sea siempre la de concidir. Claro.
3: Nosotros, Claudia. Alfredo, eh, nunca hemos utilizado eh, la representación que tenemos en el Congreso en temas tan sensibles como este, para traficar con intereses políticos. Nunca lo hemos hecho. A lo largo de estos cinco años hemos venido acompañando los proyectos de presupuesto siempre que se han eh, tomado en cuenta las consideraciones que la bancada que yo coordino hemos presentado. Decirte hoy que nos vamos a oponer pues sería tanto como aceptar una simulación en aras de intereses en los presupuestos pasados. El PAN nunca eh, se ha conducido de esa manera. El PAN en el presupuesto, que sí, aún nos restan unos meses, tendrá, eh, como lo hemos hecho en estos cinco años, ser eh, responsable y, por supuesto, eh, vigilar uh -huh. eh, en la medida de las atribuciones que nosotros tenemos, que de la otra parte, la parte que ejerce el recurso... Eh, mayoritariamente tampoco se dé la discrecionalidad de utilizar los recursos públicos en prebendas o eh, temas políticos. Claro. Vamos a ser obviamente vigilantes y garantes, lo hemos acompañado con responsabilidad y no es un tema que, con el que nosotros vayamos a traficar políticamente porque nunca lo hemos hecho. Y respecto al incremento del punto porcentual eh, eh, al, a las participaciones, que reciben los que van a recibir los municipios que entiendo será alrededor de 600 millones
4: de En el estimado para 2023, para, para 2024 hay que esperar la actualización Yo calculo que unos 800
3: bueno, Entre 600 y 800 millones compartimos esa, esa iniciativa eh, okay. La bancada de Morena y nosotros desde un principio Incluso el PRI también eh, la acompañó en un esfuerzo y de escucha también uh -huh. eh, con los con los alcaldes y las condiciones eh, tan desfavorables en que el gobierno federal <ríe> los ha dejado en estos cinco años pero eh, me da gusto haber podido coincidir en ese tema y pues así claro. vamos a estar asumiendo el compromiso del voto al presupuesto muy bien
2: antes de darle la palabra bueno Hugo de una vez tú has sí. tú has estado en temas sí. De, sí, has dado sí, sí. declaraciones fuertes en el sí. tema de combate a la corrupción y ahorita hablando de este el manejo eh, del presupuesto, pues ¿cómo ves? ¿Qué esperas para este cierre de año y también para el presupuesto del próximo año? Mira, primero decirte
5: que este tema del presupuesto es, es la, por no decirte, la más importante eh, facultad y atribución que tiene el Congreso como poder, ¿no? Lo dice muy que el presupuesto que ejerza el ejecutivo tendrá que ser aprobado este, por el Congreso del Estado. Entonces creo que todos los, los grupos parlamentarios.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Actuamos con responsabilidad, porque esa es la atribución y no podemos renunciar a ello. Y yo creo que se va a buscar siempre cómo ayudar al Estado y cómo ayudar a los municipios. Ya comentaron aquí mis dos compañeros una iniciativa que creo que es histórica, es fundamental. La verdad es una felicitación recíproca para todos de que sí se le va a ayudar. Al, al, a los municipios con esta, este, esta reforma que se hizo para las participaciones eh, el PRI la fracción del PRI actuaremos con responsabilidad como lo hemos hecho de, de hecho me permito decir que el día de mañana a las 9 de la mañana en el Congreso estaremos este, escuchando a algunas agrupaciones y a, a expertos respecto al paquete económico que acá eh, eh, en la Cámara de, de la Unión se está presentando por el gobierno federal y cómo repercute a nuestro estado de Jalisco. Mañana estará Héctor Pérez Partida, estará este, eh, Eduardo lavoy y varios compañeros que son expertos pues en este para escuchar y cuál es su punto de vista y nosotros también tener elementos técnicos de poder decir este eh, qué consideramos está bien. Yo diría dos cosas puntuales ya para concluir mi participación. Primero, este no, ojalá que no pase lo que está pasando en la versión A ver, ahorita dice Chema Lo de Tazapopan y de Guadalajara A ver, yo les diría que en el presupuesto federal Pues también hay obras consentidas Hay tres obras consentidas Faraónicas, pues la del Tren Maya La de Dos Bocas Y el aeropuerto Felipe Entonces, ojalá que en Jalisco El Ejecutivo tenga sensibilidad Para que a todos los trate Igual y que eh, veamos cómo ayudamos a los municipios porque de verdad se requiere y hay temas que hay que fortalecerlo entre todos. En materia de seguridad, no debemos de regatear el tema de la salud pública pues Jalisco no le entró al programa del Insabi, entonces es necesario ver qué va a suceder en materia de salud el tema eh, del sector primario, el campo el sector primario, la alimentación fundamental y obviamente la educación, entonces yo creo que con responsabilidad como todos los grupos lo han dicho ya este, actuaremos y espero que el presupuesto del 24 se apruebe por la mayoría, por, todo, por todos los grupos parlamentarios de Jalisco, por el bien de los jaliscientes.
2: Perfecto. Hugo, tenemos que ir a un corte, pero te vamos a marcar en unos minutos más para regresar ah, con el enlace, hola. ¿te parece? Ah, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 34 minutos y me da mucho gusto ya tener en la línea a Luis Palomino, él es presidente del capítulo mexicano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y presidente del Congreso de este instituto que se va a llevar a cabo en Guadalajara del 18 al 20 de octubre. Estimado Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Alfredo. muy bien, muchas gracias. Con no. el gusto de saludarte.
2: No, pues con, con todo gusto y muchísimas gracias por tomar esta llamada. Y Ay, pues. Solo Alfredo, Luis, ¿ok? Aquí anda Chema Martínez, que te manda saludos. Ah,
4: pues salúdame mucho a Chema, por favor. Aquí estamos escuchando, Luis, vamos a aprender de lo que es el derecho concursal contigo.
6: No, hombre. Pues yo he encantado de estar con ustedes y gusto en
2: saludarlos. Perfecto. Luis, pues a ver, platícanos de qué trata este congreso que van a tener aquí en Guadalajara. Y para los radioescuchas, platícanos un poquito de qué es el derecho concursal. Chema se mueve como pez en el agua en estos temas, Claudia también, que es abogada. Pero los que no somos abogados, explícanos un poquito qué es el derecho concursal y qué viene para este congreso.
6: Sí, mira, eh, hay un instituto eh, que se llama Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal que es el instituto eh, latino de habla hispana más importante del mundo eh, que regula o estudia la insolvencia. Eh, este instituto se fundó en 2004 en Barranquilla, Colombia y desde ese año ha tenido congresos anuales. Eh, el segundo congreso fue en Mérida, en México, en 2006, y a partir de ahí hemos tenido diferentes eventos en Roma, en España, Palma de Mallorca, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, eh, el año pasado fue en Roma, y este año la sede le tocó ser a la la de Guadalajara, este, y pues estamos bien contentos porque hoy empezamos los trabajos del Congreso, este, vienen 60 expositores, ya llegaron, de 12 países iberoamericanos, este, ya están en Guadalajara, ya, está, ya tuvimos el primer día de trabajo del Congreso, y la verdad, todos están fascinados con la ciudad, encantados con Guadalajara. Este, tenemos más de 250 participantes en el Congreso, este, y, y ha sido todo un éxito la apertura del mismo. La insolvencia del derecho concursal, bueno, pues es, 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 es la parte del derecho que se dedica a ayudar a las empresas a salir de sus problemas financieros, a reestructurarse. Eh, no se dedica a la liquidación de las empresas, se dedica a la reestructuración y saneamiento de las empresas. Y solamente cuando no se puede eso, entonces las empresas se liquidan ordenadamente, que es cuando se van a la quiebra. Pero ahorita, con la crisis que hemos tenido después de la pandemia, y después de todo este problema que hemos tenido de inflación, de tasas de interés alta, eh, ha, se ha generado un fenómeno de problema de insolvencia muy complicado. Pues esta reunión es muy importante porque en todos los países iberoamericanos hemos tenido este problema común. Entonces aquí estamos reunidos los mejores especialistas de la materia aquí en guadalajara este, Estamos orgullosos de estar aquí, tenerlos aquí en nuestra ciudad. Y pues estamos de fiesta teniendo este evento eh, de grandes especialistas, revisando precisamente eso, cómo están nuestros sistemas de insolvencia para ayudar a los empresarios, a los que generan economía en nuestros países, a, a sacarnos adelante, ¿no? Y cómo podemos mejorar nuestra legislación en la materia y sobre todo en México, a nosotros que nos importa mucho, los que estamos aquí, cómo podemos proponer la reforma a nuestra ley de confort mercantil. Ese es el, el principal objetivo de nuestro evento, que ya arrancó y termina el viernes.
2: Perfecto. Eh, Luis, y este, este objetivo final que nos comentaba sobre eh, una iniciativa, ¿van a trabajarla durante el Congreso y la idea es tener un documento para presentarlo, ya sea a nivel federal, me imagino?
6: Es correcto. Eh, desde el punto de vista internacional, tenemos siempre principios eh, principios comparados de derecho entre todos los países, pero lo más importante para nosotros, eh, para México, es tener una propuesta concreta de reforma a la ley de concursos mercantiles para presentarse eh, y evidentemente, pues, es una ley que se tiene que reformar o reformular a través de nuestro Congreso de la Unión y es una eh, propuesta que se tiene que llevar a nivel federal, como bien lo menciona. Entonces, hay un panel, de hecho, un par de paneles que hablan, vamos a hablar de la reforma necesaria a la ley de concursos. Okay. este y, y de la cual estamos trabajando en forma puntual para tener un documento en donde vienen específicamente sobre qué se tiene que atender para la reforma, qué se necesita reformar. Este, y además son puntos muy básicos que nosotros ya, yo eh, te lo puedo adelantar. En nuestra ley de concursos se le necesita adicionar tres cosas principales. Este, regular la insolvencia de las pequeñas y medianas empresas, de las PYMES, que ese es un tema esencial, estructural. Si no atendemos a, al 95% de las empresas que existen en México, pues no podemos tener un, un sistema de insolvencia eficaz, ¿no? Este, e, eso es lo principal. Ya eh, tenemos este, juzgados especializados en la materia. Necesitamos ciertas adecuaciones para que los jueces que tenemos en materia de concurso, que por cierto, la juez de concursos está presente en el con, en el Congreso, el director general de Listacom está presente en el Congreso, todos los especialistas de Jalisco que atienden a las empresas están presentes en el Congreso, se este, eh, este, tiene que hacer esos cambios puntuales que tendremos en un documento para presentarlo como bien lo, lo, lo apunta.
2: Perfecto. Luis, pues te agradezco que hayas tomado esta llamada y ya que tengan la iniciativa o este eh, proyecto, con todo gusto platicamos por acá y si necesitas apoyo con los diputados de Morena allá en la Cámara, pues le hablas, le echas una llamadita aquí a Chema Martínez.
6: No, hombre, salúdame a mi Chema, yo encantado porque además, pues hoy en día yo creo que quien puede impulsar pues esta reforma sería precisamente los diputados de Morena, ¿no? Que, que creo que si entienden que las empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría de mexicanos que se esfuerzan todos los días por sacar adelante a nuestro país, se ven beneficiados con esto, creo que sería una gran atino eh, de,
4: de que se les ayudara a
6: través de darles estos auxilios legales que son tan importantes para que sigan avanzando.
4: Perfecto. Sin duda, y por Jalisco también, Luis, porque aquí eh, en mucho distingue eh, a, eh, la empresa en Jalisco, esta, estas empresas pequeñas y, y medianas que han sido el sustento y el sostén eh, de muchas familias aquí en Jalisco. Y qué mejor de la mano de un abogado brillante, un gran exponente en esta materia y también un gran litigante, Luis. Te felicito y te mando un fuerte abrazo, Luis.
6: Un abrazo para ti y para todos, eh, auditorio, y muchas gracias por este espacio.
2: Perfecto, gracias. muchísimas gracias, Luis, muy buenas noches. Buenas noches, saludos. Bien, platicamos con Luis Palomino, el presidente del capítulo mexicano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Y continuamos en esta mesa de coordinadores eh, parlamentarios, entrando o siguiendo más bien dale, con el político. Ahorita en el corte platicábamos, Chema, que viene, pues estás ya dentro del proceso para definir al personaje que va a dirigir los comités de la cuarta transformación, de defensa de la cuarta transformación. Exactamente. Estás en la encuesta... No, 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 la encuesta será todavía este, más
4: adelante. En este momento estamos en un proceso abierto, en efecto, para poder determinar quién deba coordinar eh, los comités para defender la transformación en Jalisco. ¿A qué, a, ¿a qué si se refiere haber una encuesta, este proceso?
2: ¿no? Sí, sí. Para el máximo, el 30, tener definido... Exactamente.
4: Okay. Ya la dirigencia ha tenido ya, eh, por fortuna, una definición en cuanto a la fecha y el 30 de octubre, en los nueve estados en donde se abrió este proceso para la coordinación, estará dando cuenta de los resultados. El día 30 de octubre.
2: El 30 en la noche... ¿Vamos a poder hablar contigo ya con resultados? Yo espero que en la mañana, ¿eh? la verdad es que para
4: no... Este, no, no, no hay nada que, que, que hacer cardíaco, me parece que Morena ha sido bastante transparente en, en estos procesos. Eh, finalmente lo que se está haciendo es que también se involucre el pueblo, que sea el pueblo el que decida para efectos de quién deba defender estos trabajos para la transformación en los estados. En el caso concreto de Jalisco es muy importante porque también estamos ante una enorme oportunidad de sacar a los gobiernos... Movimiento ciudadano, de buscar, este que nos acerquemos a un cambio humanista, trabajar, como decía la doctora Shane Bampardo, con tres H, con mucha humildad, con mucha honestidad y con base en el humanismo mexicano. Esto implica que le demos un nuevo rostro a lo público en Jalisco, que se piense en las personas y nunca más en los privilegios, nunca más en las prebendas que este gobierno de mucho ciudadano eh, genera a partir de sus cuates este, aquí en Jalisco. Eso es lo que implica el que nos involucremos todos para que la transformación llegue Y en eso estoy. Por eso ¿Sí? quiero ser coordinador, para que haya, eh, por supuesto, eh, un beneficio eh, para todos los eh, jaliscienses, a las mujeres y los hombres, para que regrese la tranquilidad, para que regrese la confianza, para que <coughs> haya desarrollo, para que haya paz, para que haya bienestar. Por eso quiero ser eh, coordinador de los comités que defienden la transformación aquí en Jalisco y contribuir con la doctora Sheinbaum a la construcción de este segundo piso de la cuarta transformación.
2: Oigan, a ver, esta, esta mesa de coordinados parlamentarios me, me gusta mucho porque yo sé que con los tres, está Hugo Contreras ya en la línea otra vez, se puede hablar de política muy a gusto. Sin duda. Porque a, eh. veces, a veces vienen diputados y les preguntas temas de sus partidos y no, pues no le quieren entrar al tema de las decisiones de partido. Con Claudia hemos coincidido, ha venido varias veces aquí al programa y hemos hablado mucho de política, del Frente Amplio, de las decisiones, de cómo, de cómo se toman. A ver, aprovechando que está el PRI y está el PAN, Bien. ¿cómo va el Frente Amplio? A ver, Bien. a nivel nacional pues hemos visto que a lo mejor está un poco calmado, pero aquí en Jalisco hemos hablado con las presidentas y están sigue firme el Frente Amplio, pero ¿para cuándo los tiempos aquí en Jalisco? No sé si nos pueda comentar Claudia, Hugo, ¿cómo van al interior
3: del Frente? Bueno, el, el proceso que llevó hoy a que sea Sochi la coordinadora del Frente... Eh, sin duda fue un lapso eh, pues de mucho trabajo, de mucha exposición, eh, por supuesto eh, mediática, y hoy estamos en el entendido del fenómeno que generó Xochitl, que de no ser eh, una potencial candidata dio un brinco del 1 al 100. Eh, Cuando hoy... no
2: me la dejaron entrar a Palacio.
3: Ajá, mira, eh, bueno, es eh, que...
4: Bien lo decía, este, la diputada Claudia es un lapsus, pero brutus. No, <risa> <la> <risa> fue
3: un lapso C en el que hubo una exposición eh, que, que generó un fenómeno. Claro. Es la verdad, es un fenómeno el que generó Xochitl. Ella da un brinco de luna al cien y hoy, obviamente, eh, no es eh, que el frente esté dormido. Pues estamos en eh, primero... Nosotros sí somos muy respetuosos eh, de, de las normas, uh -huh. eh, no no voy a hacer obviamente un señalamiento particular. Nosotros tenemos mucho que decir de los procesos internos de otros partidos que no compartimos las formas. Nosotros siempre hemos tenido, vamos a decir, ese ADN dentro del, del PAN, sobre todo, de ser muy respetuosos. Eso no quiere decir eh, que, que el Frente esté dormido. Claro. Eh, si tú le preguntas a la gente, tal vez eso en el círculo rojo, por todo el movimiento que generó y eh, el brinco que dio Xochitl a la candidatura, tenga, haya una percepción. Pero si tú le preguntas a la gente, a la gente sigue que movió Xochitl, a la gente, porque eh, las firmas que ella recibió realmente fueron orgánicas. Todo el movimiento que ella generó fue orgánico y la gente sigue ...a la expectativa y sumando, Por supuesto, estamos en un trabajo eh, de aterrizar los acuerdos, sobre todo en lo que tiene que ver en lo local. Claro. Pero, sin lugar a dudas, hoy eh, Xochitl representa una opción real para que la oposición eh, pueda generar eso que dice mi querido Chema, no solo para Jalisco, sino para México. En México no hay paz, en México no hay seguridad... En México no hay justicia, no hay respeto a los poderes del Estado. Y eso es lo que queremos lograr con Xochitl.
2: Perfecto. Estimado Hugo, ustedes desde el PRI, ¿cómo están viendo al Frente Amplio por México? Creo que no lo tenemos en la línea. Ahí hubo problemas con la comunicación. Hugo, En lo que, en lo que se resuelve, si quieren vamos a escuchar ahorita el comentario de Paula Ramírez. Ella es presidenta del Instituto Electoral y del y de participación ciudadana del estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Alfredo, muy buenas noches para ti y para tu auditorio. Contarte que el día de ayer, 17 de octubre, se conmemoraron 70 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reconoció la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas y con ello el derecho a votar y a ser votadas. Las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones para diputaciones federales del 3 de julio de 1955. Y es claro, Alfredo, que desde entonces a la fecha el ejercicio de los derechos políticos de la las mujeres ha ido ensanchándose con el ánimo, con el anhelo de lograr condiciones de igualdad en la representación política, en la competencia electoral, en el ejercicio de la función pública, y de manera transversal y muy sentida, Alfredo, lograr una vida libre de violencia en razón de género. Porque lo cierto es que no puede haber democracia sin mujeres. Y en el caso de esta lucha, los avances en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, pues ha sido producto de una lucha insinuable Tan perseverante y exigente como también difícil y dolorosa. Sin embargo, desde hace años, nuestro país ha avanzado con una exigente agenda para impulsar la participación política de las mujeres, con la reforma constitucional de 2014, que incorporó la paridad como principio constitucional, la posterior de 2019, eh, mejor conocida como paridad en todo, y la de 2020, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A partir de ellas, la participación de las mujeres en la vida pública y en la representación política ha incrementado significativamente en nuestro país. El Congreso Federal es hoy totalmente paritario y en siete estados de la República, incluido Jalisco, más del 60% de las curules del Congreso local están ocupadas por mujeres. Desde el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Jalisco nos sumamos a la conmemoración de este 70 aniversario del sufragio de la mujer con la entrega que hicimos el día de ayer del reconocimiento afidamento que hicimos a nuevas mujeres que han trabajado en nuestro estado en favor del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, con diversos trabajos académicos, iniciativas legislativas, proyectos estudiantiles, culturales, el deporte, en la investigación científica y tecnológica, entre otros, para reconocer de manera muy sincera el trabajo de estas niñas y mujeres. Y además, Alfredo, quiero aprovechar este espacio para anunciar que este viernes 20 de octubre tendremos un conversatorio con mujeres extraordinarias, un conversatorio de altísimo nivel en que vendrán a platicarnos sobre el desarrollo histórico de los derechos políticos de las mujeres desde hace 70 años en que por primera vez pudimos votar hasta la fecha. El conversatorio es desde luego público, será en la Biblioteca Juan José Arriola este viernes a las 10 de la mañana y les invitamos a conocer el programa en nuestras redes sociales, arroba y PC Jalisco. Y finalmente Alfredo, no me quiero despedir sin antes enviarte una felicitación muy calurosa y muy sentida por estos dos años al aire de tu programa. Te mando un abrazo, una felicitación nuevamente y nos escuchamos la próxima semana.
2: muy bien Gracias Paula por este comentario semanal y por la felicitación y antes de, de cerrar con unos minutos de conclusiones quiero comentar que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y el líder nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado hicieron las paces luego de varios días en que estuvieron en desacuerdo sobre el proceso interno del partido para elegir a un candidato rumbo a las elecciones de 2024 mil Previo a la reunión en la Cámara de Senadores por los 200 años de la Fundación de Jalisco, ambos se tomaron de la mano y se dieron un afectuoso abrazo con el cual ponen fin a la rivalidad que existía de cara a los comicios. Una vez iniciada la conferencia, Enrique Alfaro propuso que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano sea de las filas de ese partido político. Y de visita en el Senado para inaugurar una exposición cultural sobre Jalisco, el político jalisciense aclaró que no es cerrar las puertas a otros aspirantes, pero sí le gustaría que el abanderado sea del partido naranja. Cuestionado sobre una posible candidatura de Marcelo Ebrard en MC... Alfaro respondió que estima al ex canciller... ...pero prefiere que sea alguien nacido en el partido. Incluso sostuvo que el gobernador de Nuevo León... ...Samuel García... ...es un activo muy importante para Movimiento Ciudadano... ...por lo que si toma la decisión de participar... ...como candidato presidencial... ...le dará gusto que sea un aspirante surgido de sus filas. Y sobre las diferencias con el líder nacional de MC... ...dijo que respeta mucho al dirigente y lo aprecia... ...pero después de haber expresado su punto de vista y ha decidido alejar, él ya ha decidido alejarse de la vida política. Pues esto pasó entre el día de ayer y el día de hoy en la Ciudad de México, y se nos fue, se nos fue el tiempo, nos queda un minuto y medio. Chema, ¿qué viene para las próximas semanas para la bancada de Morena?
4: Bueno, mucho trabajo, porque como bien ya este, tú adelantaste, no solo viene el presupuesto, mañana estaremos abordando las tablas de valores, sabremos entrar también en los paquetes de leyes de ingresos de, de ingresos de los municipios, al igual que las del Estado, pero ante todo, el que las diputadas y los diputados de Morena estamos en este momento trabajando en función... También de acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum para que en Jalisco nadie pueda quedarse al margen de construir la transformación. Tanto las mujeres, los hombres, los campesinos, los trabajadores y los jóvenes. este Alfredo, hoy es importante que se involucren igual que las amas de casa. Sí. Todos, todos tenemos una responsabilidad para que las cosas cambien en Jalisco para bien y poder dejar atrás esta, este olvido, este agravio en la que nos tiene Movimiento Ciudadano. Perfecto.
2: Claudia, ¿qué viene para la banca
3: del PAN? Nos quedan 20 segundos. Temas importantes a resolver para cerrar este año. Temas presupuestales, temas de nombramientos y designaciones en el Poder Judicial. Concentrados también en dar la mayor eh, transparencia y, y certeza de que cumplimos con los procesos apegados a la legalidad y a la constitucionalidad. Felicitarte por tus dos años en, en el programa de nueva cuenta. Y por supuesto, desearle... Mucha suerte a nuestro querido compañero Chama, con el que eh, preciamos una amistad de muchos años. Claro. Y, y pues desearle suerte al diputado en su proceso, sin descuidar sus responsabilidades legislativas. ya clásico de Guzmán. <risa> y la bancada joven eh, eh, dispuesta a afrontar el reto que se viene para cerrar este año.
2: Perfecto. Pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en De Frente, en Jalisco, y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja.